0: Hola a todas y a todos, espero que se encuentren muy bien. Y sean bienvenidos a este primer episodio del 2023 en Psiconavegante, un podcast de salud mental. Les habla Isra y les deseo pues, que hayan pasado unas bonitas fiestas de sembrina... ...con la Navidad, eh, pues, el Año Nuevo y también el Día de Reyes. Bueno, directamente ya entrando en el tema... Eh, me quedé pensando cuál sería el primer episodio con el que quisiera comenzar el 2023 en el podcast. Y la verdad es que estuve revisando, y pues yo también sigo otros podcasts, y está plagado las plataformas de episodios de cómo cumplir tus objetivos de este nuevo año, eh, cumple tus nuevas metas, eh, cómo desarrollar un 2023 saludable, etcétera, etcétera que son herramientas yo creo bastante útiles si sabes buscar también. Y la verdad es que no quiero hacer un episodio en el que me ponga en esta posición de decirles cómo llevar sus objetivos de 2023, porque la verdad no tengo el poder moral en absoluto de decirles cómo cumplir sus objetivos y el objetivo de este episodio es que puedas sobre todo plantearte cuáles son esas metas, objetivos y aprendizajes que quieres obtener para 2023 antes incluso de que yo pueda decirte cómo realizarlo eh, cuál es el proceso para, y la metodología para cumplir tus metas la verdad es que el primer paso para ello es que identifiques qué es lo que quieres para este año Podemos encontrar en todas las plataformas cómo cumplir tus objetivos y cómo cumplir tus metas. Pero cómo cumplirlas si ni siquiera sé o si ni siquiera sabemos cuáles son esas metas y cuáles son esos objetivos. Muchas personas ya los tienen bastante identificados y está excelente, pero muchas otras personas no. Y es por eso que dedico este episodio para aquellas personas que tal vez no sepan hacia dónde orientarlo... ...sepan qué es primeramente lo que quisieran trabajar para este año. Y a la hora de tocar este tema... ...es crucial también saber cómo fragmentarlo... ...porque a veces queremos tantas cosas... ...que no sabemos ni por dónde comenzar. Lo principal también es saber diferenciar... ...qué áreas de nuestra vida quisiéramos empezar a atender. Es decir, si queremos atender el aspecto económico... ...el aspecto laboral o profesional algún aprendizaje en específico, si queremos mejorar nuestras relaciones amorosas o de amistades, eh, de familiares o incluso personales desde el ámbito espiritual, el ámbito emocional, psicológico o mental o físico también. Saber orientar es crucial para este proceso. Porque si no sabemos realmente qué queremos y solo queremos algo vago y decir es que quiero tener un cuerpo saludable. Bueno, el cuerpo es, tiene muchísimas aristas, ¿no? Saludable en qué aspecto? En el aspecto físico, nutricional, emocional, etc. Entonces una vez que vas como yéndote desde lo general a lo particular, vas dividiendo y vas poniendo atención en ciertas áreas específicas de las cuales quisieras atender. Otro de los puntos a considerar a la hora de hacer este ejercicio de identificar qué queremos como objetivos o metas es que primeramente también te cuestiones el para qué. Recuerdo que cuando era niño, mis papás me decían que una de las preguntas más importantes en esta vida no es tanto el por qué. El por qué te da una razón, un origen de la idea, pero el para qué le da una funcionalidad a las cosas y a lo que se está buscando. ¿Para qué quiero esta actividad? ¿Para qué quiero esta meta? ¿Para qué quiero despertarme todas las mañanas a las 5 de la mañana si me voy a quedar dos horas en la cama? Y muchas veces hacemos metas únicamente porque se nos plantea desde el aspecto social que tiene que ser así. Ah, 2023 inicio terapia, sí, ¿por qué? Porque los memes me lo están diciendo a 2023 inicio haciendo ejercicio sin una meta porque pues, otra vez la sociedad me dice que tengo que mejorar mi cuerpo y muchas veces no nos planteamos o nos detenemos a pensar el para qué personalmente o sea, individualmente queremos esa actividad de este modo es que muchas veces realizamos actividades o nos planteamos metas sin un objetivo preciso uno de mis profesores decía que a veces las actividades sin un objetivo es como andar navegando sin una brújula y sin tocar puerto. Es decir, vas a estar varado en el mar dando vueltas sin saber cuándo necesitas tocar ese puerto y abastecerte de suplementos. Es decir, cuando planteas un objetivo preciso a la hora de una actividad sabrás hacia dónde se está orientando. Y esto de los objetivos a veces se vuelve complicado Porque dices, bueno, es que solo quiero sentirme bien Eso es lo que quiero, quiero sentirme bien En un aspecto, por ponerlo eh, físicamente Quiero sentirme bien con mi cuerpo Ajá, bueno, entonces, ¿cómo te quieres sentir bien? ¿Desde la alimentación? ¿Te quieres sentir bien desde lo emocional? ¿Te quieres sentir bien con tu cuerpo físico? ¿Con tu imagen corporal? ¿Desde qué aspecto quieres trabajar en ello? Una vez que hayas detectado desde qué aspecto quieres trabajar referente a un tema... ...es necesario también saber el para qué, ¿vale? Y es a esa donde yo me refería. Bueno, sí, quiero lucir mi cuerpo, ¿ok? ¿Pero para qué? No, pues quiero ir a la playa y que sentirme cómoda o cómodo. ¡Excelente! Eso es un para qué también básico y fundamental, no pasa nada. Y aquí quisiera hacer la puntualización de que no hay un para qué o un por qué... Eh, así específico y bueno y correcto porque no los hay cada persona va a realizar lo que considere que es fundamental para su proceso y para su progreso de vida si tú quieres verte bien para ir a la playa en verano es excelente es un para qué que si -sí. consideras que te va a generar un motor de mejora adelante aquí sacudámonos la idea de que las metas y los objetivos tienen esta característica de buenas o malas. La verdad es que cada meta y cada objetivo es personal y aunque exista la presión de los roles sociales que cada una o cada uno desempeñamos dentro de la sociedad, es que también busquemos que estos roles no interfieran en nuestro progreso personal. En ocasiones buscamos metas objetivos tan elevados y con tanta expectativa que a veces terminamos por sentirnos defraudados. Las actividades que uno busca realizar también tienen que estar inspirados en la simpleza, pues en la simpleza se encuentra belleza y muchísimo crecimiento, no todo el tiempo tienes que buscar objetivos brillantes y elevados porque también da pereza objetivos a veces tan sencillos como el de meditar diariamente o como levantarte temprano para atender tu cama o cambiar tu alimentación son cambios tan poderosos que pueden generar en ti y a los seres que te rodean cambios realmente importantes y mucho más significativos que objetivos que son impuestos y que muchas veces no consideramos dentro de nuestros procesos de vida? Cada objetivo tiene un para qué preciso en la vida de cada persona. No te sientas mal si tus objetivos no son iguales a los de otras personas porque son únicos para tu proceso. Una vez que hayas introspeccionado en qué aspectos específicos de tu vida quisieras trabajar, eh, algo bien conocido es que muchas veces las metas o los propósitos de Año Nuevo se abandonan a medio año o hasta antes, ¿no? Y esto sucede por una razón, y es el resultado de la falta de motivación. Y la falta de motivación es la consecuencia de la confusión y la ambigüedad de lo que se supone que se tiene que hacer en torno al objetivo. Voy a poner un ejemplo personal en esto. El año pasado, no es cierto, en 2021 fue que empecé a correr. Sin embargo, empecé a correr por correr, así de, ah, pues, corrí hoy un kilómetro, o, ah, mañana correré dos kilómetros. Lo mucho, cinco, ¿no? Y aquí empezaba a realizar esta actividad con mucha ambigüedad. Y honestamente se convertía en un tormento salir a correr desde levantarme, no saber cuánto iba a correr, porque había, o sea, había falta de motivación porque era ambiguo en torno a lo que quería realizar a la hora de correr. Platiqué esto con mi papá, que es una persona que ha corrido durante toda su vida y uno de los consejos que me dio fue, busca una carrera, ¿cómo?, o sea, sí, me dijo, busca una carrera ya sea de 5 kilómetros o de 3 kilómetros pero que sea ese tu objetivo alcanzar porque si solo te pones a correr por correr aunque puede que lo disfrutes no vas a disciplinarte para cumplir ese objetivo una vez que cumplas esa carrera puedes buscar otra carrera y me comentaba que eso es lo bello de correr y al final lo incorporé es decir que una vez que empecé a buscar objetivos de una carrera, me empecé a preparar para ello. Pude desarrollar una planificación para alcanzar esa meta. Una vez que corrí mi primer carrera de 5 kilómetros, dije, oye, esto es posible. Vamos a intentar una de 10 kilómetros. Y así progresivamente es como iba modificando mis rutinas para hacer ejercicio. Y el levantarme, el hacer ejercicio, el correr y entrenar ya no era tan ambiguo y había mucha mayor motivación en torno a este aspecto. Con este ejemplo lo que quiero dar a entender es que a veces la falta de motivación es un factor crucial a la hora de romper con nuestros objetivos. Entonces para mantenerte constante en esta motivación ...busca algo primero que te guste... ...después un objetivo... ...el para qué... ...y una vez que lo encuentres... ...busques una meta... ...alcanzable... ...una vez que tengas definida esta meta... ...que puedas ser lo más claro posible... ...en torno a ella... ...que puedas desmenuzarla... ...lo más que puedas... ...para saber hacia dónde puedes orientarla... ...en uno de los libros que estaba leyendo... ...durante este 2022... ...2023... Es el de es el sapo de Brian Tracy. Y él comenta algunas cosas que incluso en la, en la carrera de psicología estábamos observando. Y él comenta que a la hora de hacer nuestros objetivos es necesario hacerlo sobre papel. Y en psicología esto es fundamental. Porque estás materializando pensamientos y objetivos. Si lo hacemos desde la computadora, está bien. Pero si buscas imprimirlo, excelente. O sea, es decir... A veces escribimos en la computadora y se queda allí guardado como un archivo más. Sí, siguen siendo ceros y unos al final de cuentas. Pero que puedas hacerlo sobre papel, que puedas pensar sobre papel, es darle ese significado a tus ideas, es materializarlas en primera instancia. Que puedas desglosar tus objetivos y tus metas sobre papel te va a dar mayor claridad en torno a lo que tienes y quieres hacer. Y como no soy un experto para decirte cómo hacer las cosas en este 2023, sí te puedo compartir lo que he aprendido de este libro que te acabo de comentar de Brian Tracy. Esta persona da siete puntos a la hora de planificar o de buscar nuestros objetivos y metas. El primer paso es que decidas exactamente qué quieres, que ya lo vinimos hablando durante estos minutos. El paso número 2 es que lo escribas sobre papel. Cuando escribes este objetivo se cristaliza de una manera tangible que puedes tocar, ver y que incluso tachar y modificar. Esto te va a mantener con mayor claridad el camino que quieras seguir. El paso número 3 es que establezcas una fecha tope para este objetivo. A veces cuando planteamos nuestros objetivos decimos sí, tengo todo el año para realizarlo y como quien hace el trabajo final del primer día muchas veces realizamos esto en noviembre, en diciembre decimos ah, se va a acabar el año y queremos hacer todas estas metas y propósitos que nos habíamos plantado durante todo el año a mí en lo personal me ha sucedido y muchas veces en muchas actividades estoy también corriendo para sacar estos objetivos y estoy seguro que no soy el único a quien le pasa Establecer fechas límites o fechas aproximadas de cuándo queremos este objetivo es como darle un momento y un lugar a esa actividad. Poner una fecha ayuda a no postergar aquella actividad y de alguna manera generar una presión saludable para realizarla. El punto número 4 es que hagas una lista de todo lo que puedes pensar acerca de ese objetivo y lo que necesitas para lograrlo. A medida de que vayas pensando nuevas actividades, vas agregándolos a la lista, sin importar cuál es primera, segunda, tercera, cuarta, quinta. Es decir, que hagas como un vaciado de tus ideas de que si quiero aquel objetivo, ¿qué necesito para alcanzarlo? Si quiero correr una carrera de 10 kilómetros, bueno... Eh, ¿Qué es lo primero que necesitas? Pues entrenar, primero necesito correr un kilómetro, luego dos, luego tres y el cómo lo voy a ir realizando. ¿En qué tiempo es también específico para saber alcanzarlo? El paso número cinco es que organices una lista de cómo sería tu plan. Es decir, una organización de tus prioridades conforme a la secuencia de la lista previa que hiciste en el paso número cuatro. Es decir, ¿cuál sería el primer paso para realizar ese objetivo? Ok, quiero correr una carrera de 10 kilómetros. Bueno, lo primero es entrenar. ¿Qué necesito para entrenar? Pues descansar, dormir bien y levantarme, ya sea entrenar en la mañana y si soy que no quiero y no me gusta levantarme por las mañanas, bueno, entreno por las noches. Busco alguna actividad que me pueda ayudar a ese entrenamiento dentro de mis espacios personales. Este punto es como realizar una especie de plan de acción, ¿de acuerdo? Y este plan de acción también hay que entender que requiere flexibilidad. Por cualquier inconveniente que puede salir o por cualquier situación de que no sé, me lesioné a la hora de entrenar, saber que ese plan va a tener modificaciones, ¿ok? Entonces tampoco ser tan rígidos en esos planes, eh, así como de, oh, no cumplí el punto número 3, entonces ya todo se fue... ...al drenaje y ya no voy a poderlo realizar... ...no, no, no se cumplió el punto número 3... ...¿qué punto intermedio puedo realizar... ...para que este objetivo no se eche a perder? Bueno, el punto número 6... ...es que actúes inmediatamente conforme al plan... ...es decir, que hagas algo, cualquier cosa... ...un plan normal y, y entre más detallado sea... ...tengas una mejor ejecución a la hora de realizarlo... ...aunado a esto, al último paso es que puedas dedicar a hacer cada día algo que te acerque a ese objetivo principal. Introduce actividades de tu programa a diario, ya sea que si quieres leer un libro, que leas una, una cantidad determinada de, esa, de esas páginas, eh, si quieres aprender un tema, que busques algún curso y lo tomes ya sea de manera semanal o mensual, etcétera, dependiendo de tus, de tus lineamientos y de tu planificación dentro de este libro hay una frase que me gustó mucho, que dice avance sin prisas, pero sin pausas, es bastante bella, porque muchas veces nos presionamos en cumplir todos nuestros objetivos, así como nos estuvieran presionando, ya, ya, rápido ya, vamos a hacerlo, y a veces sale como una... es como cuando haces una actividad rápida y sale así toda choeca y rara, no entonces no hay prisa para realizarlo eh, hazlo pero constante día con día que puedas realizar una actividad que te acerque más a aquel objetivo y dentro de este capítulo del libro da un consejo de un ejercicio que me gustaría también compartirte y es que te sugiere que, que agarres una hoja en blanco y que escribas una lista de 10 objetivos que quieres lograr en este año y que los escribas esto es fundamental como si ya hubieran pasado y que fueran una realidad usando el tiempo presente y la primera persona para que tu inconsciente los acepte de inmediato. Por ejemplo, puedes escribir eh, peso tantos kilos, corro la carrera de 10 kilómetros, tengo mejores relaciones amorosas, tengo un mejor trabajo, tengo un mejor salario, etc. Una vez hecha esta lista de 10 objetivos, selecciona un único objetivo que de lograrlo pueda tener mayor impacto positivo en tu vida. Sea cual sea este objetivo, que lo puedas escribir sobre papel o que lo hagas tangible y que establezcas una fecha tope para realizarla. Haz un plan de acción en torno a ello y emprende diariamente según ese plan una actividad diaria que te acerque a ese objetivo. Este ejercicio de verdad yo lo he llevado a cabo y me ha ayudado bastante. Aquí donde flaqueo un poquito es en mi organización de tiempo, porque siendo honestos no todos los días puedo emprender una acción que me acerque a ese objetivo y es algo con lo que sigo trabajando. De nueva cuenta, tal vez en este momento de mi vida no soy esta persona que te pueda decir el cómo realizar tus objetivos de año nuevo, tus propósitos de año nuevo. Eh, sin embargo sí puedo como comentarte como profesional en la psicología y como persona individual que sigue aprendiendo que me gustaría trabajar en esta situación en realizar actividades y ejercicios y experimentos por supuesto en mi vida personal que me ayuden a llevar mejores objetivos durante este año algo que de manera personal he ido implementando hace poco ...y que no he visto escrito en ningún libro... ...es que puedas hacerte preguntas anuales. ¿A qué me refiero con esto? Es que puedas realizarte preguntas... ...que te vayas respondiendo a lo largo del año... ...y que al finalizarlo... ...tengas el parámetro de cómo estuviste al inicio de año... ...y cómo te encuentras al finalizarlo. Una de las preguntas o dos de las preguntas... ...que yo me realizo constantemente cada año es quién quiero ser o quién soy, esta pregunta existencial que siempre viene a abordarnos. Y me doy cuenta que a la hora de responderla, cada día la puedo responder de una manera distinta. Hoy puedo ser una persona alegre y contenta y mañana puedo ser una persona enfadada y con mucho tedio por la vida. Y esto no significa que soy o no soy, sino que al final de cuentas estoy permitiéndome responder a esta pregunta constantemente día a día. Otra de las preguntas que, anuales que me ayudan muchísimo es al inicio de año preguntarme qué quiero abandonar en este nuevo ciclo y qué quiero para mí mejorar. Porque una vez que lo abandone, ¿de qué manera me puede ayudar a ser mejor persona y alcanzar mejores niveles emocionales de mi salud personal? Estas preguntas, de nuevo, son específicas como en torno a tu vida, en torno a ti, porque cualquier otra persona que venga a decirte qué hacer y qué objetivos plantearte no tiene ni la mínima idea de lo que puedes estar viviendo. Y mi intención no es como venirte a decir lo que tú tienes que hacer, sino que puedas cuestionarte con estas herramientas de una manera más asertiva en torno a tus propósitos de año nuevo. Y como decía en el episodio pasado de fin de año, esto es terapéutico. Todo comienzo es terapéutico. Porque tenemos literalmente una hoja en blanco en la cual podemos escribir lo que queramos. Puedes escribir una novela de amor, una novela romántica, una de ficción, una de espías, de odio, o sea... Tienes todo este 2023 libre para escribir esa novela que es de tu personaje. Recuerda que eres dueño y el experto de tu propia vida. Yo sé que hay momentos en los que decimos, ni siquiera yo sé que soy experto de mi propia vida y necesitamos ayuda. Y está bien pedir ayuda para saber cómo mejorar nuestros procesos. De esta forma siempre estarán abiertas mis puertas por si tú en algún momento quisieras apoyo emocional, apoyo psicológico para orientar de mejor forma estos objetivos, emociones y pensamientos para este 2023. De verdad te deseo toda la luz y toda la mejor vibra para este nuevo año que inicia y que puedas alcanzar lo que te estés proponiendo para este año y si no te estás proponiendo nada hasta este momento tranquilo, tranquila todavía tienes toda esta página en blanco para escribirlo pues hasta aquí el episodio de hoy espero que te haya gustado y te leo en los comentarios de cuáles son tus objetivos ¿Qué es lo que tú planteas? ¿Cuáles son los recursos que tú misma, tú mismo utilizas para alcanzar esas metas y esos objetivos? Así que te espero en redes sociales para que me puedas contar un poquito de cómo tú realizas estas actividades de año nuevo. O si no las realizas también. Recuerda que puedes seguirme en redes sociales como navegante en todas las plataformas. ¿Vale? Cuídense mucho y nos escuchamos hasta la próxima. Bye bye.